0: yo creo que es importante decir las cosas como son porque Dios le da una importancia especial a nuestras palabras no es así ahí está, todos dijeron sí, amén eso es una palabra, sí, amén gloria a Dios, claro que sí palabras de afirmación por eso las decimos aquí en la iglesia, por eso yo digo Dios es Dios de familias y muchos de ustedes dicen amén, gloria a Dios así es, porque Dios le da un gran poder a las palabras si yo digo Dios es el Señor de mi vida el Señor eh, eh, le da cierta influencia cierta autoridad a, esa, a esas palabras que salen de mi boca por el contrario si yo dijera Dios no está en mi matrimonio Dios no está en, en mis hijos no los veo creo que en mi casa habrá todo menos Dios si yo lo digo además de que puede ser que sea cierto además esas palabras también tienen influencia sobre mi familia, sobre mi casa y yo creo que Dios puso un poder en nuestra palabra para que lo utilicemos conforme a su propósito ¿no es así? entonces yo creo que si tú vienes aquí el domingo después de una semana de trabajar de negocios difíciles de una casa complicada de tener, de tener en orden de cuidar a los niños, a los hijos, a los jóvenes de hacer cualquier cosa lo menos que puedo hacer yo como pastor aquí es decirte la verdad tal cual es no es así entonces la palabra de Dios tiene su valor y yo les he predicado las semanas anteriores la pasada y la antepasada que como iglesia Dios tiene una palabra para nosotros una bendición especial para nosotros un mover especial para ti que estás aquí reunido el día de hoy y no lo menosprecies, porque la palabra de Dios es puesta en tu corazón, en tus oídos el día de hoy. Para que después tú la declares, tú la, la uses, la saques y en el resto de tu vida, en el día a día, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Tengas el poder de la palabra de Dios en tu boca. Jesús nos dio un ejemplo muy claro de la delegación, de, de la autoridad delegada en nuestra voz, en nuestra palabra, vamos a leer ahí, un pequeño pasaje, en Mateo 21, Mateo 21, de los versículos 18 al 22, Mateo 21, 18 al 22, Jesús nos da un ejemplo, de lo que es la autoridad, en su voz, pero también hace comentario, ahí ahorita lo vamos a leer, de que, esa autoridad nos es delegada a nosotros miren dice así Mateo 21 18 muy de mañana cuando volví a la ciudad tuvo hambre al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas nunca más vuelvas a dar fruto le dijo y al instante se secó la higuera los discípulos asombraron al ver esto ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Palabra de Dios. ¿Estas es palabras del Señor la creen? ¿Sí la crees o no? Jesús dice aquí en la Biblia que tuvo hambre. Aquí algo importante anotar con este comentario de Jesús en el capítulo 18 de Mateo. En el capítulo 18 de Mateo es que él estaba en su condición de ser humano, de persona física. Él, Jesús, con su. Personalidad humana eh, hizo lo que pasa en este párrafo, podríamos nosotros pensar es que Jesús es Dios y el Espíritu Santo habitaba en él y pues él, él por eso hacía estas cosas pero por eso es importante la primera frase de aquí de Mateo 21 versículo 18 dice muy de mañana cuando volvió a la ciudad tuvo hambre entonces lo primero que hace notar es que tenía una necesidad humana tú y yo tenemos esa misma condición que Jesús de humanidad y en esa en esa condición de humanidad es que pasa esto que, que, que está aquí que él se acerca una higuera y busca higos pero dice la biblia que solo encontró hojas entonces eh, Jesús entra en un momento de decisión y dice una palabra de maldición para la higuera. Dice: Nunca más desfruto, Y entonces pasa lo que sucede, ¿no? Los discípulos dicen: este, ¿Qué pasa? O sea, ven a la higuera y dicen que se seca. Y se sacan de onda. Dicen: que, ¿Cómo es posible que se seque tan rápido? Y entonces Jesús les da una enseñanza. Pero antes de pasar a esta enseñanza, quiero ver con ustedes cómo dice aquí que Jesús pidió en medio de una necesidad, el hambre. Muchas veces escucharás gente que te dice, o, o a lo mejor tú mismo, culpabilidad, a veces nos hace sentir que estamos mal cuando nos acercamos a Dios para pedirle algo. Entonces así, Dios, ayúdame con, con la renta que todavía no la libro. Y le dices, ah, no, 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 tú eres grande Dios, tú eres santo, tú eres perfecto, perdona mis pecados. Y, y en realidad, la neta es que queremos llegar. Al punto de Dios, ayúdame con mi necesidad, ayúdame con mi hijo que se está revelando, ayúdame con mi marido, ayúdame con, con, con el, el, el presupuesto de este mes. La verdad es que muchas veces queremos llegar a ese punto, pero nuestra religiosidad, nuestro fariseísmo, nuestra idea de un Dios lejano, nos hace pensar que no primero este hora, media hora de otra cosa y después pídele bueno, sabemos que Dios es digno de adoración y digno de alabanza en todo tiempo debemos adorarle en todo tiempo debemos estarle exaltando en todo tiempo debemos darle a él el honor porque es Dios la oración es constante, todo el tiempo uno está hablando con Dios yo eh, todo el tiempo cuando estoy aquí haciendo cosas y voy a tener una conversación siempre digo Espíritu Santo guíame, guíame Dime qué decir, dame palabras, recuérdame tu palabra, Señor, para poder ministrar. Entonces, cuando llega un momento de necesidad, no está mal buscar el fruto, ni espiritual, ni terrenal. Dice aquí que Jesús tuvo hambre y pues vio una higuera en el camino y se acercó a ella. Y en esa necesidad humana, Dios hace que Jesús, su Hijo, se identifique con nosotros en el que a veces tenemos una necesidad y buscamos una respuesta en lo, en lo práctico en lo terrenal tuvo hambre y Jesús siendo Dios no apareció un pan así nada más ¿no? y a comer pan porque tuvo hambre no Él estaba en la tierra y demostró que como ser humano como hombre puedes estar en relación con Dios y ejecutar los principios celestiales pero en las cosas terrenales, entonces tú te acercas a algo terrenal, algo práctico, tuvo hambre y se acercó a un árbol que da comida, que da fruto, igual tú y yo tenemos una necesidad, y nos acercamos al trabajo, también escuchabas por ahí alguien que te dice, si tienes, este, no vayas al doctor, ve con Dios, claro, primero ve con Dios, eso es, eso es indiscutible, Dios es el Señor del cuerpo, de la salud y de todo, pero pues, también si tomas una pastilla para el dolor de la cabeza o cualquier tratamiento fuerte o bajo que sea, también es algo que Dios, es un árbol que el Señor plantó en la tierra porque dice la Biblia que Él es el que da ciencia a los entendidos, el Señor plantó ese árbol para que nosotros nos acercáramos al fruto, pero a veces ni lo que está aquí en la tierra da el fruto que debería dar, a veces ni siquiera lo que lo que está supuesto a darnos una respuesta lo hace. ¿Están de acuerdo? El árbol daba eh, pues la idea de que iba a solucionar la situación. Entonces hay veces que lo que está aquí en la tierra que debería ayudarnos no lo hace. Igual pasa con el doctor, igual, por ejemplo, no, con la medicina. Nos acercamos a ella porque Dios la puso, pero tampoco nos da la respuesta. O tu trabajo, o tu negocio, o tu, eh, tu estrategia para solucionar tus problemas familiares. A veces, aunque es algo que Dios te puso aquí en la tierra, no da la respuesta. Jesús aquí nos enseña que Él se acercó al árbol buscando una respuesta, una, una solución, y no la encontró. Ahora, vemos que Jesús, pues siendo el Hijo de Dios, tenía certeza de lo que él debería encontrar. Cuando nosotros estamos buscando eh, eh, algo aquí en el mundo, algo aquí en la, en la tierra, pero estamos conectados a lo espiritual, tenemos que discernir cuando algo no es útil, cuando algo no nos sirve, cuando algo ya no, no debe formar parte de nuestra vida y entonces debemos alejarlo en este caso Jesús dijo este árbol aunque yo quisiera ya no me sirve y entonces lo maldijo lo maldijo e inmediatamente inmediatamente se secó y entonces los discípulos dicen ¿cómo es que se puede secar? y esta enseñanza que Jesús les da creo que muchos le hemos escuchado, Jesús les dice si tienes fe si tú le dices a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, así será, si tienen fe. Entonces, lo que está supuesto a terrenalmente suplir nuestra necesidad, o hacer algo, por ejemplo, en este caso, el árbol, pero puede ser tu trabajo, puede ser tu, tu, tus amigos, tu negocio, el doctor, eso, aunque es algo natural, que está diseñado hasta veces por Dios, para traer una respuesta a nosotros, a veces ni eso va a dar la respuesta, pero siempre la palabra de Dios va a estar por encima. Siempre la palabra de Dios va a traer la verdadera respuesta al propósito del Señor. Dice más adelante en, en, ahí de, de los evangelios, en va a leer Efesios 4, 25 y, y, y el versículo 29. Dice, por lo tanto, dejando toda mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad porque aquí les dijo Jesús en Mateo ¿por qué leo este versículo? porque Mateo eh, explica cómo Jesús les dice a los discípulos lo que ustedes le digan a estos montes tiene repercusión si tú en una condición de necesidad no tienes una respuesta y maldices y maldices eso que maldices será maldito hay poder hay hay autoridad en tu palabra. Si tú estás supuesto a hacer un negocio para salir adelante económicamente este mes, o el que sigue, o la quincena, lo que sea, y no sale, y tú dices, cochino negocio, nunca sale. Esa venta nunca se hace. Nunca me sale ese negocio. O sea, lo maldices, se seca para siempre. Y creamos una cadena de maldición entonces Jesús le dice a sus discípulos lo que ustedes confiesen si ustedes le ordenan ese monte que se eche al mar, se va a echar al mar entonces tú dices es que mi jefe, otra vez nunca me hace caso y, y por eso nunca va a salirme esto, y por eso lo otro entonces estamos creando maldición estamos generando que un árbol se seque que otro árbol se seque que nuestra misma vida está llena de árboles secos, tenemos que ser sabios como cristianos, y a veces dejar, que las cosas sigan dando su fruto, no todo hay que, echarlo al mar, dice, si ustedes creen, recibirán, todo lo que pidan, en oración, dice el versículo 22, de Mateo eh, 21, todo lo que pidan, en oración, entonces, qué podemos hablar, como hijos de Dios, como, como gente que estamos en la iglesia, salimos de aquí, y qué hablamos, Dice aquí lo que leía en Efesios 4.25, hablan la verdad. Es bueno decir la verdad, por eso yo les decía unas cuantas verdades antes de antes de seguir aquí con la predicación, yo les dije unas cuantas verdades que creemos aquí en la iglesia, que, que escuchamos de la Biblia y hay que declararlas abiertamente, ¿no? Dice Efesios 4.25, por lo tanto, dejen la mentira y hable cada uno a su prójimo con la verdad. La verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Iglesia, tu palabra, tu boca, nuestra lengua tiene tanta autoridad y poder que no estamos en condiciones de andar diciendo mentiras o cualquier cosa que se nos ocurra. Debemos decir la verdad. Yo no sé cómo hablan cuando están allá afuera, pero la verdad es que la influencia, la influencia del mundo es muy fuerte. Dice el versículo 29, ahí mismo de Efesios 4. Efesios 4, 29. Dice, eviten toda conversación obscena. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Por qué leo esto? Porque si un árbol, una higuera, se puede secar con tu palabra, imagínate lo que le pasa a tu hijo a tu esposa a tu hermano a tu compañero imagínate lo que pasa en su espíritu cuando tú tienes palabras obscenas palabras de maldición palabras de mentira ¿qué, qué le pasa al, al espíritu de aquel que recibió tu palabra? Jesús dijo todo lo que ustedes... Oraren y con fe, así será hecho, entonces tú dices a este monte, échate y se echa pero a veces tú le dices a un niño o a un jovencito o, o a quien sea una palabra de, de coraje, de ira o simplemente con ociosidad una, obs una obscenidad porque te dejaste llevar por la familia que siempre así son de groseros ellos, así son de lepers en mi trabajo, ni modo de no eh, convivir, ¿no? lo que sea, pero tú ya soltaste palabras de maldición y luego por qué hay problemas de identidad, de género, luego por qué hay problemas de autoestima, luego por qué hay eh, eh, ansiedad, frustración, tristeza, depresión, porque todo eso está maldiciendo a las personas, en ese momento habrá risas y, y pláticas vanas, pero en su momento da un fruto del Espíritu una maldición tengamos cuidado dice por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para los que escuchan necesitamos dar una palabra que sea necesario para el que lo escucha pensar antes de hablar voy a regañar a mis niños porque necesitan ser edificados necesito una palabra de bendición entonces pienso en la palabra de bendición en que aunque sea una disciplina, sea un regaño sea de bendición para su necesaria edificación igual voy a hablar con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos entre nosotros no debe haber mentira hable cada uno con su, eh, con su prójimo con la verdad y a la hora de decir la verdad, también hay que ver que la digamos de manera que edifica. No digan, ah, yo por eso digo las cosas como van. No, hay que tener cuidado también. No mentir, no tampoco solapar, pero hay que pedirle al Espíritu Santo siempre que nos guíe qué hemos de hablar. En el siguiente capítulo, en Efesios capítulo 5, el versículo 4 lo voy a leer. ¿Alguien ayúdame a leerlo fuerte, porfa, para no desgastarme tanto? Efesios 5, 4, fuerte. Adelante. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni cruelerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí está, algo que podemos hablar dice, ni truanerías, ¿no? Bueno, la traducción, nueva versión internacional, dice, ni chistes obscenos, ni chistes groseros. Esas son las truanerías. O sea, no hablar cosas indecentes, palabras. Dice, más bien, haya bien acción de gracias. Algo que nunca falla es la acción de gracias. Algo que siempre está en el mover de Dios y en su espíritu es, son las acciones de gracias. Si tienes una situación complicada y te da la tentación de maldecir de mentarla, hacer lo que se te ocurra decir, gracias a Dios porque a pesar de eso se te atraviesa el carro y en lugar de que se la mientes al chofer le puedes decir gracias a Dios porque a pesar de las este, pues inconsistencias del camino, a pesar de las ineptitudes o lo que tú quieras me has guardado, estoy vivo nos has librado de un accidente ahora te da el golpe tampoco la mientes dice no usas palabras groseras, palabras indecentes conversaciones necias mejor gracias Dios porque a pesar de ese golpe aquí seguimos siempre hay que dar acciones gracias, eso siempre funciona, el versículo 9 de ese mismo capítulo de Efesios 5, está entre paréntesis porque está explicando ahí de lo que está hablando, dice el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hace ocho días yo les predicaba acerca de que debemos dar fruto, debemos dar evidencia, dar un olor grato en nuestra comunidad acerca de quiénes somos como, como hijos de Dios, como seres espirituales en este mundo. Que nuestra pelea no es terrenal aquí, sino es en el cielo, en las vuestras espirituales, y que nuestro lugar está en los lugares celestiales, como dijo el Señor. Y entonces, aquí en la tierra, damos a notar esa luz, ese aroma grato, ese perfume de, de la presencia de Dios, eso predicado hace ocho días. Dice aquí: entonces, ese fruto que damos nosotros como cristianos, dice el versículo 9 de Efesios 5, es bondad. Justicia y verdad, Iglesia. Tenemos que ser buena onda. Tenemos que ser buena onda. Tienes que hacerlo voluntario. Tienes que hacer, hacer buscar la forma de manera eh, consciente de ser bueno con las personas. Tú no puedes decir, como, como cualquier filisteo, No, pues yo no le caigo bien a todos, pues no le caigo bien a mí tampoco. No, eso no puede estar entre nosotros, no, pues a mí también me cae gordo, si yo, es, es, es que me envidia, ¿no? es que me tiran mucha envidia, y me tiran mucho hate, porque, pues porque no, les, no les gusta, que ellos están todos torcidos, y yo ando, yo ando siempre positivo, ¿no? escondemos nuestro bienestar, con el malestar, no se puede, tenemos que buscar ser agradables, ser bondadosos. Yo sé que hay veces que gente nos agarra tirria, como dirán en quién sabe dónde, o nos agarra en mala onda, pero nuestro deber como cristianos es buscar la paz, buscar la justicia y la verdad, y tratar de ser buenos. Y a mí, este, a mí me, me da mucho gusto ver que en la familia sea cual sea la familia, de parte de mis papás, de mi papá, de mi mamá, o de, o, de mi, o de Nancy, de su papá, de su mamá, o sea, toda la familia, yo me llevo bien con todos sus primos, tíos, y siempre estamos platicando, si hay una reunión, platico con todo el mundo, y yo veo que a veces entre familia, y hablo de familia, ¿eh? ni siquiera es así, y, este, y, y yo le digo a Nancy, porque ella me dice, es que, es que este primo contigo se lleva bien, qué raro que con tal no, no platique, pero contigo siempre platica, yo es que yo desde hace muchos años, decidí yo le voy a sacar plática, yo voy a ser bueno, yo voy a tratar de ser buena gente, yo voy a ser amable, no me voy a fijar en sus errores, en sus formas de, de, de que me molestan, en sus formas de que a veces me, me siento este, incómodo, yo no voy a caer en eso, y si lo hacen, porque muchos lo hacen iglesia, perdona fácilmente, perdona fácilmente, porque es mejor dar palabras de bendición que maldecir y condenas a esas personas por tus palabras. Busca, busca caerle bien a las personas. Yo sé que a veces no es fácil, pero de nuestro lado no debe quedar. Tratar de ser buenos, tratar de ser amables, tratar de decir palabras que edifiquen, aunque no nos escuchen. Si tú estás a escondidas, al fin... Al fin ni me importa, o al fin que está bien gordo, ¿no? O al fin que el lo, lo ofendes, aunque no te escuche, lo estás maldiciendo. Es que eso dice porque a él no le, me está criticando mi camisa porque a él no le queda, ¿no? O sea, no tiene caso. Somos cristianos. Son palabras necias que no deben estar nuestro día a día. Cuando es necesario, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y es necesario podemos usar la autoridad para decirle a un monte que se eche para decirle a un enemigo que se ha echado fuera para callarle la boca a un incircunciso a quien sea, se puede claro que se puede Dios nos da esa autoridad, aquí mismo Jesús les dice, ustedes también pueden hacerlo, si tienen fe ustedes también pueden maldecir una higuera, ustedes también pueden mover un monte, todo lo que le pidan todo lo que pidan será hecho todo lo que pidan en oración si sí se puede pero debemos tener cuidado iglesia porque se puede porque si sí tenemos esa autoridad les pues, voy a leer una pequeña historia que está en el libro de números capítulo 16 para que pongan atención en las palabras de Moisés dice la biblia que de hecho también, también está en números por ahí de los capítulos 14, 15, que Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. Así dice la Biblia. Y Moisés mismo escribió ese libro. Pero dice la Biblia que Moisés era humilde. Era el más humilde de todos los hombres. Entonces quiero que pongan atención en cómo alguien humilde habla. Números 16, 28 al 35. Nada más 8 versículos vamos a leer ahí estábamos ahí diciendo algo y luego se sigue, dice, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas, o si estoy actuando por mi cuenta, si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado, pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra, y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó, ¿de qué? Tan pronto como Moisés terminó, ¿de qué? De hablar. De hablar. La tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando, ¡corramos! No sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Les voy a un poquito en contexto para que no se espanten con esta historia. Estando en el desierto, un cuate que se llamaba Coré y 250 más que lo seguían, hizo una bolita, empezaron a decir, pues ¿por qué vamos a obedecer a Moisés y Aarón? Ya se creen mucho, ¿no? Estamos aquí todos en, la, en, la, en el desierto, ya nos organizamos por tribus y ellos se creen los jefes, que no Dios está en medio de todos nosotros que no Dios está en toda la iglesia que no Dios puede hablar también a través de cada uno de ustedes y de mí, dijo Coré ¿no? estaba en una iglesia, una congregación una comunidad, y dice yo también tengo palabra de Dios, Dios puede hablar a través de mí eso dijo Coré y bueno, para empezar ¿qué tendría en la cabeza Coré? ¿no? imagínense Moisés con su vara y juntamente con Aarón, con su apoyo y el poder de Dios con todo el respaldo de Dios convirtieron el agua en sangre en Egipto lanzaron una plaga de langostas ¿no? cayó un granizo se multiplicaron las ranas llenaron de piojos a Egipto ¿no? ¿qué más pasó? hubo oscuridad pero luz en el pueblo de Israel O sea, con su vara abrió el mar rojo y atravesaron en seco, como los persiguieron los egipcios, cayó manaco, y cayó comida del cielo, salió agua de la piedra, en el desierto, o sea, el respaldo de Dios, en la vida de Moisés y Aarón, era tan evidente que, o sea, que hay que estar bien torcido, para decir, eh, él no va a ser el pastor, ¿no? yo puedo ser, también Dios me usa a mí, pero bueno, no falta el que se levanta, y habla de más, habla de más, este core empezó a hablar de más, Pues que Dios no puede usarte a ti o a mí, ¿a poco el pastor es el único que sabe interpretar la Biblia?, ¿a poco nuestro maestro es el único que sabe, no?, yo también conozco la Biblia, y yo te voy a decir lo que la Biblia significa, y entre ustedes, entre ustedes puede haber alguien, no, 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 yo mira, es que lo explican mal, es así, no, no, y tú no les hagas caso, mira, no, no des tu diezmo, mira, eh, mira, la, la, la Biblia también dice esto, y no mira, es que no, no debes no, brincar está mal, no brinques mira, mira lo que dice la Biblia Dios, Dios me usa a mí también para hablar mira, es que no es necesario que, que, que vayas a un grupo familiar, y mira y esto entre ustedes puede levantarse alguien así, no digo que pase pero los quiero prevenir iglesia un Coré que a pesar de ver que, que Dios trae una guianza y que su espíritu ha traído respaldo a través de los años alguien dice Dios también me puede usar a mí y luego lo siguen, en este caso 250 personas lo siguieron porque él empezó a hablar palabras que no eran de edificación entonces va y tuvo el descaro de, de presentarse en frente de Aarón y de Moisés y decirles de frente, hasta eso no saquen una murmuración, les digo de frente pues nosotros también somos hijos de Dios y creemos que Dios nos puede usar a nosotros y que podemos ser los jefes del pueblo de Israel. Y Moisés, que era el más humilde de todos, dice: Sí, puede ser que sí, tienen razón. ¿Qué les parece si levantamos adoración a Dios y que Dios decida si tú, Coreo, y tu gente van a gobernar? Que así sea. Y si vamos a de ser Aarón, yo, o quien sea también. Sus palabras, si ustedes leen los versículos anteriores, no quiero leer mucho, verán que Moisés no discutió, sino sus palabras siempre fueron de paciencia, de paz, de, sí, de, de control, de autodominio, dominio propio, como dice la Biblia, fruto del Espíritu, y de alabanza a Dios. Vamos a levantar un altar, vamos a, a, a ofrecer incienso, vamos a orar a Dios y a ver qué pasa, que Dios decida. Entonces todo el mundo, los 250 y Corea, que eran los rebeldillos, estaban ahí, juntan eh, sus aceites y van a levantar está un incienso, uno, un aroma agradable, como decíamos hace ocho días, van a levantar un aroma que se supone debe ser grato para Dios. Y están ahí, están uh, le, los levitas, también está Adón, está Moisés. Y, y entonces Moisés dice estas palabras. Él las dice. Él no le dijo, Dios, este, te pido que los mates, que les calles la boca, te pido que abras la tierra y los libres, Dios, Dios, Dios no, no le dijo tampoco a Moisés, yo te voy a decir en el momento en el que tú alces la vara, para que se abra la tierra, tampoco, sino que Moisés estando en paz, en la presencia de Dios, habiendo orado, porque dice la Biblia que él fue a la presencia de Dios, habiendo estado en la presencia de Dios, él simplemente confesó con su boca y ya, ya escucharon la historia ¿no? estaban todos ríos y dice a Moisés, se para y dice está bien el que sea de Dios que esté aquí, larga vida muera de muerte natural pero el que no sea de Dios que no muera de manera natural sino que pase algo terrible y desciendan al sepulcro y dice que en cuanto terminó de hablar dice que la tierra se abrió y se tragó sus pertenencias, sus familias, sus cosas, sus casas. Y se abrió la tierra y llegaron hasta el centro, hasta el infierno mismo. Dice se cayeron vivos al sepulcro. Porque estos 250 y más, y Corep, ellos habían hablado tonterías. Habían creado no solamente un ambiente de... Eh, eh, de tensión, sino que aún habían, habían este, propiciado que otros más, otros más hablaran. ¿Ya me pueden prender el micro para ver si dejo de hablar tan fuerte? ¿Todavía no? Bueno, para que no no condenes no solamente tu vida, sino la de otros más. Eso fue lo que hizo Coré su, su empezar a dar una sensación de autoridad de yo si puedo de yo, yo lo voy a hacer contaminó otros 250 entonces dice ahí la Biblia en números 16 que los que escucharon a Jorel los que escucharon a Coré a dijeron corramos el último versículo que leí número 16 corramos no sea que la tierra nos trague también a nosotros Mira, si fuiste de los que empezaron a hablar mal, a veces, aunque corras, no te vas a escapar de la maldición. Dice: Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. los Corey y su familia fueron tragados, pero los que trataron de huir, el fuego del Señor, quiero que recuerdes un poquito, ya lo hemos predicado: que en, la, en el desierto estaba la presencia de Dios como fuego, como columna de fuego en el cielo para traer luz de la noche como una nube eh, que traía sombra del día, dice que el fuego de Dios alcanzó y los quemó. Los quemó. Por la palabra de Moisés. Por la palabra de Moisés. Dice la Biblia, en cuanto Moisés terminó de hablar, pasó esto en cuanto Jesús terminó de hablar dice la Biblia al instante se higuera. cuando tú y yo terminamos de hablar podemos crear una catástrofe a favor del reino podemos crear un, una tribulación un, un estruendo a favor del reino pero debemos estar siempre en presencia de Dios Debemos estar siempre en conciencia de nuestra posición, no maldecir por maldecir, no ofender por ofender, no condenar por condenar, siempre primero busca lo bueno, Moisés primero buscó lo bueno, dijo bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a orar, vamos a todos a presentar un incienso, todos una adoración a Dios, ¿no? tú Corey, y tu gente, todos, todos. Y vamos a ver qué Dios dice. Primero Moisés buscó lo bueno. Jesús también. Él primero buscó hijos. No llegó así muy campante Jesús. Maldito árbol ya. ¿no? Y tú también. Y... No. Jesús no llegó así. Jesús primero buscó lo bueno. Igual que Moisés. Cuando no hubo lo que se esperaba. Entonces las palabras cambiaron. Entonces Jesús le da esa misma autoridad a tus palabras y a las mías, yo sé que Dios nos ha da dado autoridad y muchas veces queremos maldecir en el nombre de Jesús, no está bien iglesia, no está bien que a razón de la Biblia o a razón de, 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 de un versículo o de algo que parezca bueno maldigas a alguien habrá gente que, que a razón de la espiritualidad, de la religión maldiga a otro por cómo viste, por cómo habla, por qué hizo o por cómo se comporta tú y yo no caigamos en eso que a razón de algo bueno maldigamos inmediatamente, no hay que buscar lo bueno ser humildes como Moisés y si sí, iglesia definitivamente si está la voluntad de Dios si tienes el respaldo de su espíritu y es necesario, su autoridad estará en tu boca para hacer lo que sea necesario, para condenar a aquel enemigo, para que ese problema, para que esa enfermedad, para que esa deuda, para que esa ansiedad, para que ese espíritu de opresión que no te deja en paz en tu mente o a la mente de tu familiar o de tu ser querido, para que eso que pasa sea echado a lo profundo de la tierra. Tú tendrás esa autoridad, claro que sí la tienes en tu boca, para que esa necesidad que no ha sido cumplida, sea para que eso que está pasando, cambie, para que algo sobrenatural, o sea, tú y yo tenemos la autoridad en nuestra boca, así es, así va a ser, cuando sea el momento, la voluntad de Dios, lo hacemos, declaramos con poder, pidiendo en oración, todo será hecho para gloria de Dios, no para la gloria tuya o mía, no para la gloria de nuestra eh, propia vanidad, de nuestro orgullo, sino para la gloria de Dios. Así es, hay autoridad, hay poder en nuestra palabra, pero iglesia, no lo uses a la ligera. No lo uses a la ligera. Úsalo con cordura, con autoridad, con humildad. Y el Señor cumplirá todo lo que pidas en oración, si tienes fe, si tienes fe, así va a ser, así es, el día de hoy yo quiero reconocer justamente con ustedes la autoridad que Dios le ha dado a esta iglesia para confesar su nombre, para atar en el cielo y que se ha atado en la tierra, o atar aquí en la tierra y desatar en la tierra y que se ha desatado en el cielo, tenemos esa autoridad, quiero que le empecemos a ejecutar iglesia que tú confieses que tú profetices, que tú bendigas que tú condenes lo que no es de Dios pero lo único que quiero es que no lo hagamos a la ligera porque podemos desviarnos como Coré en sus 250 y ser consumidos por nuestras palabras hazlo con con amor hazlo con sencillez con bondad, con justicia y el Señor va a hacer maravillas y entonces tú le dirás a esto quítate y se quitará entonces tú le dirás a esto ya no seas más y ya no será y también donde no había habrá por la autoridad que Dios te dio a ti a tus palabras dice Jesús pero si tienes fe hay alguien aquí que tenga fe suficiente para decirle a esta montequita te dice tal mano amén dejen de orar por ustedes pónganse de pie Dios yo te doy gracias Padre porque yo sé que tú has traído Señor a esta iglesia una unción de fe un espíritu de amor de gozo, de paz, de benignidad y a través del cual Señor podemos sobrar tus grandezas tu majestad, tu poder Señor, tú nos das autoridad Señor y hoy queremos tomarlo con responsabilidad. Yo te pido Dios que toda esta iglesia, familias que estamos aquí reunidas Señor, podamos tener la fe suficiente. Como dijo Jesucristo, si tienen esa fe que se puede cultivar, que se puede trabajar, que se puede ejercitar, todo lo que te pidiéramos Señor, no será hecho. Señor, yo te pido Señor, que las oraciones de esta iglesia sean escuchadas, que las oraciones de esta congregación lleguen a tu presencia yo te pido Señor que cada una de las cosas Señor que nos permites vivir, nos lleven a confesar bendición nos lleven a hablar palabras que edifican, hablar palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición no de condenación Señor yo creo para que tú seas poniendo en la boca de esta iglesia Dile, Señor pon en mi boca palabras de autoridad pon en mi boca Señor palabras de fe pon en mi boca Señor palabras de bendición Señor pon en mi boca palabras Señor que edifiquen si hay alguien aquí que quiera limpiar su boca porque como decía el profeta dice, ¿Cómo voy a decir tu palabra tu profeta si, si, hay, si hay maldición, si soy maldiciente, si digo cualquier tontería, ahora cómo voy a predicar, ahora cómo voy a decir cosas buenas. Entonces dice que en la visión, un ángel le pone un carbón encendido en su boca y entonces él empieza a profetizar. El Señor hoy quiere limpiar tu boca. Tal vez te digas, la verdad es que yo soy muy lepero, prosaico, pelado. Y soy muy indecente a veces a la forma de hablar. Pero Señor, aquí está mi boca. Si lo hago, si lo he hecho, Señor, de verdad no, no. lo quiero hacer más. No lo quiero hacer por ofender. No quiero maldecir a nadie por maldecirlo. Ayúdame, Señor, en mi vocabulario. Señor, yo te pido que traigas ese carbón encendido espiritual en la boca de esta iglesia. Para que todo lo que antes era ya no sea, Señor para que nuestras formas de hablar cambien, para que nuestras formas de, de dirigirnos a los demás sean diferentes Señor perdóname si mi boca no ha sido de bendición yo te pido Señor perdona en nombre de esta iglesia si nuestras palabras han sido más para dañar que para bendecir si las hemos utilizado porque somos hábiles con el sarcasmo, porque somos hábiles con la ofensa porque somos hábiles con el albur, porque somos hábiles para decir cualquier tontería Señor yo te pido que cambies esos y nos perdones nos perdones Señor de toda esa palabrería decía, y traigas una palabra nueva a nuestra vida una palabra de bendición yo con la autoridad que me has dado Señor en mi voz en mi lengua yo bendigo a esta iglesia yo bendigo a estas familias que están hoy aquí reunidas. Los bendigo en todo lo que hacen, Señor. Y sean benditos en sus trabajos, sean benditos en sus escuelas, sean benditos en sus negocios, sean bendecidos, Señor, en sus relaciones familiares, sean bendecidos, Señor, en sus actividades, en su cuerpo, en su salud, sean fortalecidos en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me has dado, Señor. Que puedo tomar de tu palabra Señor yo bendigo esta congregación Padre, bendigo a los niños que están acá arriba tomando su clase los bendigo y si declaro que crecen con conciencia de lo bueno que es vivir en tu reino Señor y no en lo malo Señor que este mundo les enseña para honra y gloria tuya, bendigo a las maestras que les enseñan, bendigo a los maestros que instruyen tu palabra en esta iglesia Bendigo Señor a los que preparan una alabanza para que todos juntos podamos adorarte. Yo bendigo tu nombre Señor. Te adoro, te adoro Señor. Adórala Señor. Saca una palabra de bendición de tu boca. Dile te adoro Señor. Yo quiero hablar bendición. Yo quiero hablar cosas buenas que edifique. Te adoro, rey, lo mejor que puedes hacer para comenzar a traer palabras buenas de tu boca, esta es alabanza al Señor y yo alabo, santo, 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 digno tú eres Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Creador tú eres mi Rey, tú eres mi todo, santo, santo, santo dice la Biblia también, con acción de gracias Quieres empezar a ejercitar, a dar palabras que edifiquen, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias, gracias. Estoy seguro que hay muchas cosas por las cuales darle gracias. Gracias, Señor, por mi familia, por mi casa, porque cuando ha tenido frío ha tenido una cobija, cuando ha tenido lluvia, Señor he tenido un techo, cuando he tenido hambre ha saciado con el alimento en mi hogar. Gracias porque me has fortalecido, me has sanado, porque me has guiado porque me has dado más de lo que te he pedido muchas veces, gracias Señor, gracias, gracias, dale acción de gracias, ¿sí, Señor, gracias por esta iglesia, gracias por lo que yo puedo aprender de ti, gracias por los maestros, gracias por los que me ayudan, los que me aconsejan, gracias porque yo también puedo ayudar, yo también puedo hacer algo bueno, tú has puesto dones, talentos gracias Señor por lo que tú haces, gracias Señor gracias Señor gracias Señor si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús en su corazón que no ha dado el, ese primer paso firme de decir está bien ya voy a ser un seguidor de Cristo a esos que no quería llamarme cristiano pero la verdad es que quiero seguir de Cristo ya no quiero vivir mi vida de no lo has hecho. Ahí donde estás, haz esta oración y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Dame una nueva vida. Si tú crees lo que Jesús hizo en la cruz por ti y lo aceptaste por una oración sencilla, como esta, pero con fe, Él te puede dar una vida nueva, plena, entera en el Señor. Gloria a Dios. Termina este tiempo dando una palabra de alabanza, de gratitud, de alabanza, gloria al Rey. Es la palabra del Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar.